0: Buenas, buenos días, eh, hoy os voy a hablar, eh, me toca a mí, voy a hablaros sobre el amor, ¿vale? Para hablar sobre el amor voy a coger a dos iglesias como ejemplo, para que lo tengamos siempre estas dos iglesias como referencia. Una va a ser la iglesia de los Corintios y otra la iglesia de Tesalónica. Eh, la primera iglesia, la iglesia de los Corintios, vemos que... Eh, la ciudad de Corinto era una ciudad muy importante, la ciudad más importante de Acaya, era una ciudad cosmopolita, una ciudad donde había un puerto, donde había un gran mercado, por lo tanto había mucho movimiento. Y en esta gran ciudad existían eh, problemas de... Era una, una ciudad muy, donde había mucha inmoralidad y problemas de idolatría y demás. Entonces, en este contexto nace la iglesia de los corintios. Eh, hay que tener en cuenta que aunque el Señor nos transforma, el proceso de santificación no es de un día para otro. Y entonces eh, en esta iglesia, los hermanos de esta iglesia eh, tenían, tenían, arrastraban muchos mucho de los pecados que existían en el contexto donde, donde vivían y pe pecados que a lo mejor habían estado con ellos toda su vida y estaban en ese proceso de, de santificación, ¿no? Así es normal, podemos entender cómo a lo largo de todas las cartas, de la primera carta que Pablo le escribe a los corintios, les habla y les amonesta y les confronta con diferentes pecados y problemáticas que había en esa iglesia. Eh, como puede ser problemas en el matrimonio, problemas de inmoralidad, de divisiones, vale, falta de unidad, problemas con los dones y demás. Bien, esta es la primera iglesia a la que nos vamos a referir. Y la otra es la iglesia de Tesalónica, una iglesia muy distinta, nada que ver con la iglesia de los Corintios. En esta iglesia, eh, Pablo estuvo muy poquito tiempo, pero eh, es una iglesia joven, eh, una iglesia que podía tener pocos años de creyentes, pero que era conocida eh, por su amor fraternal. Bien, vamos a centrarnos en Primera de Corintios 13, 13 porque vamos a hablar sobre el amor. Pero, para entender un poquito dónde está eh, metido ese, ese capítulo, vamos a ver que está entre el capítulo de antes, que habla sobre los dones, y el capítulo 14, que también habla sobre los dones. Entonces vemos como el capítulo 13 es como un paréntesis dentro de una problemática que Pablo trabaja con la Iglesia de los Corintios, que es la problemática de los dones. A medida, a, a menudo, que diga eh, estamos acostumbrados a escuchar este texto de primera de Corintios 13 en bodas y siempre haciendo referencia sobre todo a pareja y al matrimonio. Pero sin embargo es curioso eh, cuando lo estudiamos que, que realmente Pablo no se estaba refiriendo directamente a los matrimonios ni a ninguna problemática dentro del matrimonio. En este contexto Pablo está hablando de los dones y ahí incluye el tema del amor. Bien, eh, en el tema, eh, en el capítulo 12, ¿vale? Hemos dicho que habla sobre los dones. Y es que ocurría algo en la iglesia de Corinto Y es que allí eh, el Señor, a pesar de de todo de todos estos pecados que, que había, el Señor había derramado un montón de dones. Y no, do, no dones cualquiera, unos dones muy llamativos. Había dones muy espectaculares. Y... En vez de usar estos dones en la iglesia de los Corintios para glorificar a Dios y para testificar y para dar la gloria al Señor, eh, estos dones estaban siendo causa de rivalidades, de envidias, de celos... ...y de divisiones dentro de la Iglesia... ...entonces Pablo les tiene que... ...hablar sobre este tema y en el capítulo 12 vemos cómo ...les habla sobre la unidad... ...del cuerpo de Cristo, sobre que todos somos iguales... ...y que no hay... ...unos mejores que otros, porque... ...los que tenían los dones más espectaculares... ...pues ellos se sentían como más espirituales que los demás... ...y entonces... ...de alguna manera... Eh, ...menospreciaban a los que no tenían este tipo de dones... ...bien, pues después de hablar... ...de todo esto Pablo termina el capítulo 12... Y comienza el 13. Y fijaros, voy a leer un trocito nada más, ¿vale? Para no ser muy largo. El capítulo 12 termina así, diciendo Procurad, pues, los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Vamos a ver cuál es ese camino más excelente que Pablo les, les muestra. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si, <coughs> eh, si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia también se acabará. Y ahí lo vamos a dejar por ahora. Bien, yo creo que cuando eh, los corintios le, eh, leyeron esta carta y llegaron a este punto, después de, 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 de estas rivalidades que existían, eh, se, se, les cayó los, se les tuvo que caer los palos del sombrajo, de alguna manera, ¿no? El Señor le hace un zasca aquí a los corintios porque le está diciendo, a ver, vosotros que estáis ahí peleándose y rivalizando por, por quién es mejor que quién, no os estáis dando cuenta de que todo eso no es lo más importante, sino que lo más importante es el amor, que es justo lo que os está faltando. Eh, bien, esto que vemos en la iglesia de los corintios no es algo tan lejano a veces, por desgracia, no es algo que, que no solamos ver a nuestro alrededor. Muchas veces en nuestra propia iglesia o en nuestra vida suele ocurrir suele ocurrir, por desgracia, que nos centramos en quién hace esto y quién no hace lo otro, quién eh, tiene mayor habilidad para una cosa y, y o para la otra. Y cometemos el error de medir nuestro crecimiento, o nuestra madurez, en términos de conocimiento, o habilidades, o dones, para administrar, para predicar, para. ¿Qué sé yo? Para la música. Y, y en, vez de, en vez de lo realmente importante. Y, y, real, y, y si lo pensamos bien, eh, pensamos que el Señor, Dios creador de todo, va, va a deslumbrarse con nuestras habilidades humanas, que además nos las ha dado Él. Por muy maravillosas que esas habilidades nos parezcan a nosotros, creemos que, que el Señor se va a impresionar por algo de eso. Podemos impresionar a Dios nosotros con nuestra humanidad, eh, aunque cantemos como los ángeles, aunque toquemos 500 instrumentos todos a la vez, aunque hablemos de forma eh, siempre precisa, con las palabras más elocuentes y seamos capaces de, de, de convencer a cualquiera. Realmente estamos pensamos que algo de eso va a, a, a impresionar a nuestro Señor. Entonces, realmente ¿qué estamos intentando hacer cuando, cuando le damos importancia a, eso, a esos dones que tenemos?, Estamos muchas veces, podemos caer en el error de, de, de intentar impresionar a los demás, a las demás personas, en vez de buscar el darle la gloria al Señor. En esta iglesia abundaban los dones, hemos dicho, y abundaban además dones espectaculares. Sin embargo, sin embargo vemos que es una iglesia muy inmadura y una iglesia en la que faltaba amor. Eh, podemos, podemos... Conocer mucha Biblia sin crecer. Y no digo que sea, no, no sea importante ir a la palabra y conocerla. Pero podemos conocer mu muchas cosas de, de la Biblia y sin embargo no conocer a Dios. Podemos también llevar ministerios en la iglesia sin, sin crecimiento. Porque podemos llevar ministerios por motivaciones muy equivocadas. Y estar haciendo cosas en la iglesia sin fruto y sin tener un crecimiento personal. Sin embargo, hay una cosa que no podemos hacer sin crecer, y es amar. No podemos amar sin crecer, ni podemos amar sin haber crecido. Y de, hecho, de esto nos habla el capítulo 13 de Primera de Corintios. Nada de lo que hagamos tiene sentido si de base, si de base no tenemos amor. Nada, todo pierde el valor. Eh, la, las divisiones y la falta de, de, de unión que había en la iglesia de los Corintios no era otra cosa que una evidencia de la falta de amor que allí había. Porque eh, los celos, la envidia, las habladurías, todo esto proviene de una falta de amor y de una inmadurez. Así pues, en la medida que el Señor, que Dios va formando la imagen de Cristo en nosotros, y vamos madurando, esa imagen... Eh, va amando más y va amando mejor. Y al contrario, en la medida en el que en nosotros hay más de nosotros mismos, más de nuestra propia imagen, menos amamos. Esto no, nos recuerda a la canción de, que cantamos de más amor, más poder, más de ti en mí. Cuanto más de Dios hay en nosotros, más amor tenemos y mayor crecimiento hay. Vamos a ver ahora la segunda iglesia a la que nos vamos a referir, que es la iglesia de Tesalónica. Y nos vamos a ir al, versículo, al capítulo 4, versículo 9 y 10. Y dice, Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, eso lo dice Pablo, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios de Dios, que os améis los unos a los otros. Y también os lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Eh, hemos dicho que Pablo estuvo muy poquito tiempo en esta iglesia, se tuvo que ir con prisa. Entonces posiblemente no le diera tiempo a enseñarles a esta iglesia sobre este tema del amor. Sin embargo, hemos dicho también que... La iglesia de Tesalónica era conocida precisamente por el amor fraternal que se tenían. Y digo yo, pues, pues entonces, eh, ¿quién les enseñó a esta iglesia, que además era joven, una iglesia joven, a amar? Pues aquí lo dice en Primera de Tesalónica 6, 4. Dios mismo, dice, ah, habéis aprendido de Dios, amaos unos a otros. Dios mismo, el mejor maestro de todos, fue el que le enseñó a esta iglesia a amar. Y por, por muy buenos teólogos que nos puedan enseñar acerca del amor, no vamos a tener otro maestro mejor que Dios mismo a amar, para amar. Eh, y además esto nos deja sin excusas muchas veces o sin, nos desmonta un poco ciertos sentimientos que a veces podemos tener de, de, de sentir que, que, no, que no somos capaces ¿no? De, de, de amar. Porque hay mucha, muchos motivos por los que podemos sentirnos incapaces de, de amar. Por ejemplo, se me ocurre pues, una familia, eh, un contexto familiar en el que te hayas criado donde carecía el amor, donde el cariño no, 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 no era visible, ¿no? Porque hay familias de todos los tipos, por desgracia. Pero, sin embargo, aún en esos casos en los que tú puedas sentir que, que no eres capaz de, de demostrar amor, el Señor puede hacer eso. El Señor derrama amor en ti y es capaz de, de enseñarte a amar a pesar de esa circunstancia en la que te has podido criar. También puedes decir que en tu iglesia no hay no, no encuentras motivaciones para amar porque es una iglesia pues, a lo mejor como la de Corintios y están todos el que no se habla mal del otro, al ah, qué sé yo, eh, son egoístas, hay egoísmo, hay... Hay madurez, hay de todo, menos amor. No se ve el amor por ningún lado. Pues no, aunque tú estés en una iglesia con esas características el Señor puede enseñarte a amar y de hecho puede ser un ejemplo también y un motor en tu iglesia. Entonces no tenemos excusa. El Señor mismo nos enseña a amar y nos enseña a través de las tres personas de la Trinidad. Tanto Dios Padre como Dios Hijo y Espíritu Santo. Nos vamos a centrar hoy sobre todo en el Hijo, ¿vale?, también con la temática en la que estamos en esta semana, que es la Semana Santa, vamos a, a pensar especialmente en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Jesucristo, durante toda su vida, fue un ejemplo auténtico de amor. Pero en el momento del sacrificio en la cruz, ese momento creo que fue el culmen del amor de Jesucristo hacia nosotros. Vamos a leer primera de Pedro 4.8 que dice así. Sobre todo. Amense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Y eso, precisamente eso, cubrir los pecados, es lo que hizo Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. El amor de Dios, de Jesucristo derramado en la cruz, cubrió la multitud de todos y cada uno de los pecados de toda la humanidad. Y nosotros no tenemos ni siquiera amor a veces para cubrir una ofensa. Qué poco amor tenemos, ¿verdad? Hay una, una relación directa entre el amor y el perdón. Mucho amor, mucho perdón. Poco amor, poco perdón. Y esto, este amor del que estamos hablando de Jesús en la cruz, este amor tan impresionante no, no, nos lleva, nos conmueve, nos impulsa, nos obliga, nos desmonta, nos deja sin armas. Al ver tanto amor, tan, tan, tanto despliegue de, de amor por nosotros, no podemos hacer otra cosa que, que, que mostrar y, y que, que demostrar también ese amor hacia los demás. Nos empuja a, a ser también, a tener amor con los demás. Y es la figura de Jesús donde vemos también el mayor de los desafíos. Eh, Jesús desafió durante toda su vida a la sociedad en la que estaba. Desafió a los fariseos, ¿vale? a la hipocresía que existía. Desafió también a una sociedad machista, poniendo a las mujeres en un lugar que en ese momento era impensable. Constantemente desafiaba. Y también Jesús mostrando este amor por nosotros, nos desafía a nuestra propia naturaleza egoísta. Porque el amor no es otra cosa que dar. ¿vale? Es dar de lo que tenemos, es dar de lo que somos, es dar de lo que Dios nos ha dado. Estar sin esperar. Jesucristo nos desafía a movernos de nuestra zona de confort, donde estamos muy, muy a gusto, ¿verdad? muy tranquilo, A ir más allá, a dar un paso más, a no quedarnos en lo fácil. Nos desafía a que crezcamos en amor. Y crecer duele, crecer no es fácil, crecer duele, incluso físicamente, ¿verdad? A veces crecer no duele, a mí le ocurre algo y es que mmm, le duelen las articulaciones mucho y el pediatra ya nos lo tiene dicho, que eso es del crecimiento, que no le demos importancia y es que realmente, hasta físicamente doler, eh, crecer duele. A, a, a nuestro Señor Jesús, a Jesucristo le costó la vida, le costó su vida Amarnos, pensamos que para nosotros va a ser fácil. Yo he escuchado a gente describirse a sí mismo con orgullo, ¿eh? diciendo, yo soy amigo de mis amigos. Y así se quedan tan pachos como, como, como si esperaran un aplauso o algo. Y digo yo, hombre, es que si no eres amigo de tus amigos, entonces ya, apaga y vamos ¿no? No, no, no. no. Jesús nos impulsa a tener un amor más allá no, hay, no es un yo te doy tu medalla aquí los dos no, nos, veni, no, nos beneficiamos no de esto no no es así ese no es el amor yo creo que mira para entenderlo mejor quizás el amor más genuino que el ser humano puede conocer y que podemos comprender mejor es el amor que sentimos hacia nuestros hijos ¿verdad? ese es un amor que, 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 que bueno que yo qué sé que no, que no lo podemos ni siquiera racionalizar, ¿verdad? Yo he hablado con muchos padres, muchas madres, y yo creo que todos tenemos algo sentimos algo en común, y es que cuando, en el momento en el que eres madre o padre, hay algo en ti que cambia. Una sensibilidad especial nace en ti. Eres más empático, tienes más capacidad para, para, para entender a los demás, eh, sientes más, sufres más... La, el orden de prioridades te cambia, lo que antes era muy importante ahora no lo es tanto y al revés, lo que antes no tenía importancia ahora a lo mejor la tiene incluso sabes que vas a perdonar muchas cosas que ni siquiera todavía te han hecho, pero lo sabes que la vas a perdonar. Y sin embargo muchas veces no eres recompensado, porque muchos hijos por desgracia no, no, no compensan a los padres con ese mismo amor. Pero, pero no importa, los padres siempre siguen amando. Y yo creo que esto... Es un ejemplo de, de, de la imprenta de alguna manera que el Señor, nuestro Creador, puso en nosotros, puso en su creación. Es un poquito, una pizca de, 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 de ese amor que el Señor tiene, ¿verdad? Una pizca de ese amor que, que fluye en nosotros de una manera natural, como, como imagen de, de, de Dios en nosotros, ¿no? Pero, vuelvo a decir que Jesús nos desafía a algo más. Nos pide que tengamos ese amor, pero no solo con nuestros hijos, sino que vayamos un paso más y lo tengamos con el resto también de las personas. Muy bien, los tesalonicenses eran conocidos por su amor fraternal. ¿Por qué queremos ser conocidos nosotros? ¿Por qué queremos que nos conozcan? ¿Cuál queremos que sea nuestra seña de identidad? ¿Queremos que sea el amor? Pues mira, te tengo que decir una cosa. Y es que el amor se demuestra. Obras son amores y no buenas razones. Eh, mucho te quiero, perrito, pero un poquito. Estos son algunos de los refranes que hablan, que apuntan sobre esto, ¿verdad? Que el amor no son palabrería, el amor hay que demostrarlo. De hecho, yo he escuchado y quizás lo, hay, lo hayamos podido decir alguna vez, ¿verdad? Que es algo de nuestras parejas, tanto novio y novia, esposo y esposa, decir, es que mi marido, mi mujer me dice mucho que me quiere, pero no me lo demuestra. Y a mí eso no me vale. Y tiene razón, eso no vale. Porque el amor, si no se demuestra, lo siento, pero no es amor. ¿Y cómo podemos mostrar el amor? Mirad, yo voy a mencionar dos cosas, aunque pueda haber más. Eh, la primera es la oración, orar por los demás, ¿vale? Habitualmente, si, si nos ponemos a pensar por quién no oramos más, casi seguro que acierto en que con las personas que más oráis es vuestra, vuestros hijos, casi seguro. Las personas que más amáis. Si no tenéis hijos, eh, vuestros padres, vuestro marido, vuestra mujer, vuestro, vuestros hermanos, vuestros allegados más cercanos, vuestros amigos más íntimos, hermanos en la fe... Mm, es que eh, eh, tú oras por las personas que más amas pero, pero, pero también ocurre algo en la oración que es casi milagroso y es que cuando tú eh, te propones orar por una persona en concreto crece el amor hacia esa persona algo increíble ocurre y es que la oración tiene el poder de limar aspereza de sanar heridas, no de un día para otro pero, pero va suavizándola, va limándolas también tiene el poder de unir, ¿verdad? De, de separar las distancias y unirte a, a las personas. De alguna manera te hace crecer en amor hacia esa persona por la que estás orando. La otra cosa es la hospitalidad. Eh, cuanto, cuando tenemos la oportunidad de ser hospitalarios con alguien o de ayudar a otra persona, aprovecharla, ayúdale, porque será una oportunidad que el Señor te da para crecer en amor. Nuestra falta de hospitalidad, de oración por los demás, eh, nuestra falta de interés por las necesidades de, de, de nuestros semejantes, no es otra cosa que una evidencia de nuestra falta de amor. Pidámosle al Señor más amor. Porque siempre, absolutamente siempre, vamos a poder crecer en amor, puesto que la meta... Es el amor de Jesucristo derramado en la cruz por nosotros. Y por muy generosos que creamos que somos, o por mucho que, que pensemos que podemos estar orando por los demás, por mucho amor que podamos pensar que tenemos, nunca vamos a poder decir que hemos llegado a, al amor máximo al que podemos llegar, que es el amor de Jesucristo. Por lo tanto, no tenemos excusa para seguir creciendo en este amor. Eh, aparte de la figura de Jesús Vamos a fijarnos en la figura del Espíritu Santo También como, como, para, como alguien que nos enseña a amar Y vamos a primera, a, perdón, a San Juan, al Evangelio de Juan 14 del 25 al 26 ¿vale? Palabras de Jesús dice Os he dicho estas cosas estando con vosotros Mas el Consolador el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mirad, eh, cuando Jesús asciende, vale, él, él nos da una promesa, Jesús nos da la promesa aquí, en el Evangelio de Juan, de que nos va a a enviar, no vamos a estar solos, sino que nos va a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es increíble porque está siempre, absolutamente siempre, con nosotros. Entonces, además de, de, del ejemplo de Jesús, tenemos con nosotros, cada día y a todas horas, el Espíritu Santo que ilumina, que nos ilumina la palabra, que nos enseña... Eh, y nos recuerda, como dice este versículo, todo lo que Jesús nos enseñó y que nos puede enseñar a seguir amando y ya para terminar voy a leeros también en, el, en un evangelio, en este caso en no, el evangelio de Mateo, palabra de Jesús que dice Mateo 6.33 buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas y lo vamos a enlazar con el último versículo del texto que hemos leído al principio, que era centro un poco de este mensaje, con 1 Corintios 13, 13, ¿vale? Antes nos quedamos en el versículo 8, y ahora voy a leer el 13, que es el último. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mirad, el amor permanece. El amor traspasa este mundo. El amor que tenga aquí en la tierra, ese amor tendrá repercusiones eternas. Invitamos, Invirtamos eh, en amor, porque sabremos invirtiendo en algo eterno, en algo que va a repercutir en la otra vida. Como dice Mateo, busquemos primeramente el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo? Pues buscando crecer en amor. Pidándoles al Señor que nos dé oportunidades para crecer en amor, porque el amor es el don más excelente, excelente de todos, sin el cual el resto de las cosas que podamos hacer pierde todo el sentido y pierde todo el valor. Mirad, yo estoy pensando que como en estos días que estamos en casa confinados y se nos va un poco la cabeza y a veces nos aburrimos y nos ha dado por hacer retos y así tenemos el reto del colacao, el reto de la harina, que si el de la torrija o todo a la vez, pues yo os voy a proponer un reto, ¿vale? Y quiero que lo hagáis, ¿eh? Os propongo el reto de que le pidáis al Señor que os dé oportunidades de crecer en amor. Así que ya lo sabéis, tenéis un reto. ¿Lo aceptáis? Y bueno, un besito a todos y os quiero mucho.